0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 12, die Verse 8 bis 13. Ich hörte zwar, was der Engel sagte, aber ich konnte es nicht begreifen. Deshalb fragte ich, mein Herr, wie wird das Ende aussehen? Er antwortete, Geh jetzt, Daniel. Diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben, bis das Ende kommt. Gott wird viele Menschen auf die Probe stellen. Er wird sie läutern, damit der Glaube sich bewährt. Doch alle, die von Gott nichts wissen wollen, werden sich weiterhin gegen ihn auflehnen. Sie werden diese Botschaft nicht verstehen. Die Weisen aber werden sie begreifen. Von dem Zeitpunkt an Wenn man die regelmäßigen Opfer abschafft und einen abscheulichen Götzendienst einführt, wird es 1290 Tage dauern. Glücklich schätzen kann sich, wer aushält, bis 1335 Tage vorüber sind. Du aber geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst dich zur Ruhe legen, doch du wirst auferstehen und das himmlische Erbe empfangen, das am Ende der Zeit auf dich wartet. Ach, Daniel, ich finde mich in dir wieder. Du konntest das alles nicht so ganz begreifen und wolltest gern mehr wissen. Ja, wie läuft denn das alles nun genau ab? Könnte der himmlische Bote nicht noch deutlicher werden? Geht mir auch so. Wäre doch schön, wenn wir einen ganz exakten Endzeitfahrplan hätten, oder? Geh jetzt, Daniel, bekommt er zu hören. Geh jetzt, du bible hörer gib dich mit den bisherigen Informationen zufrieden, verzichte auf die völlige Erklärung aller deiner Fragen. Diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben, bis das Ende kommt. Das heißt nicht, dass sie jetzt überhaupt nicht verstanden werden können, sondern dass ihre volle Bedeutung sich dann erschließen wird, wenn wir sie benötigen. Doch für heute erhalten wir die Offenbarung, die wir heute brauchen. Gott wird viele Menschen auf die Probe stellen. Er wird sie läutern, damit ihr Glaube sich bewährt. Diese Aussage gilt zwar in besonderem Maße für die letzte große Bedrängnis, aber auch für alle vorbereitenden Vorläufer dieser Bedrängnis. Ebenso für die lästigen und schmerzenden Anfechtungszeiten eines jeden von uns. Hier muss ich Petrus zitieren, der rund 550 Jahre später diese Aussage wunderbar für alle Jesusleute übersetzt. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Also das passt doch. Aus 1. Petrus 1. Und jetzt wird es nochmals ganz schwierig. Vielleicht aber auch viel einfacher, als man zunächst denken könnte. Von dem Zeitpunkt an, wenn man die regelmäßigen Opfer abschafft und einen abscheulichen Götzendienst einführt, wird es 1290 Tage dauern. Glücklich schätzen kann sich, wer aushält, bis 1335 Tage vorüber sind. Die Abschaffung der regelmäßigen Opfer und den abscheulichen Götzendienst hatten wir bereits bei Antiochus und in der letzten Zeit geschieht das wieder, noch viel gesteigerter. Hier noch einmal die Beschreibung von Paulus in 1. Thessalonicher 2. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen. Denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen, Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Das hat Antiochus so nicht getan, der Antichrist wird es tun. Die Einzelheiten kennen wir noch nicht, und müssen sie auch nicht kennen. 1290 Tage. Wird das dauern? Wie ist das zu verstehen? Ich habe mich durch verschiedene Kommentare mühsam, aber offen und aufrichtig hindurchgewühlt und die große Erleuchtung von Geist oder Verstand erfolgte nicht. Alle Versuche, das irgendwie überzeugend zu deuten, sind bisher gescheitert. Was mir aber nicht einleuchtet in diesem Fall, ist eine rein symbolische Deutung. 1290 und 1335 sind eben gerade keine symbolischen Zahlen wie 1260 oder 42, die ja der Dreieinhalb entsprechen, oder Zahlen wie 40, 24, 12, 7 und so weiter. Ich glaube, die Bedeutung dieser Zahlen hier bei Daniel wird der Gemeinde Jesu zur rechten Zeit, wenn sie drin ist im Geschehen, offenkundig werden. Doch eines ist bereits jetzt klar. Die Zahlen zeigen eine begrenzte Zeit, die rechtzeitig von Gott beendet wird. Jesus kommt nicht zu spät. Und es wird eine wichtige Zwischenzeit von 45 Tagen geben, deren genauer Inhalt uns aber nicht bekannt ist. Wir müssen das heute offensichtlich noch nicht wissen. Für uns gilt genau dasselbe wie Daniel. Du aber, geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst dich zur Ruhe legen, doch du wirst auferstehen und das himmlische Erbe empfangen, das am Ende der Zeit auf dich wartet. Interessant ist doch, dass Daniel selbst zwar punktuell in großen Schwierigkeiten war, aber eine wirklich schwere, längere Bedrängnis hat er für sich nicht erlebt. Er lebte schon als junger Mann in gehobener Stellung, in höchsten Kreisen, war zwar angefeindet, aber auch angesehen und einflussreich – und stand meistens in der Gunst der jeweiligen Machthaber. Es ging ihm im Großen und Ganzen tatsächlich gut. Seine Bedrängnis, die wir mit ihm ein ganzes Stück weit teilen, waren die vielen kleinen, verkleideten und ständig wiederkehrenden Verführungen der babylonischen Kultur, der höheren Gesellschaftsschichten. Nochmals, seine Bedrängnis, die wir mit ihm ein Stück weit teilen, waren die vielen kleinen, verkleideten und ständig wiederkehrenden Verführungen der babylonischen Kultur, der hohen Gesellschaftsschichten. Sex, Geld und Macht. Macht, Machtmissbrauch, Korruption, Völlerei, Ausschweifung, Maßlosigkeit, Ehrgeiz, Stolz, Selbstsucht, Veruntreuung, Verleumdung. Mitten im Herzen von Babylon, von Babylons Elite, musste Daniel sich über 70 Jahre mit diesen Versuchungen herumschlagen. Doch er blieb Gott treu. Treu im Halten der Gebote Gottes, treu in seinen Obliegenheiten. Er verlor die innige Beziehung zu Gott nicht. So bewährte er sich ebenso wie diejenigen, die in irgendeiner sehr schweren, aber vorübergehenden Bedrängnis Treue zeigten. Sein Leben ruft uns zu, wo du auch bist. Sei es, dass es dir gut geht oder schlecht, in welcher Art und Weise du auch verfolgt wirst, geh deinen Weg mit Jesus in deiner Situation zu Ende. Bleib ihm treu bis zum Tag deines Todes. Lass nicht nach. Lass dich nicht verzaubern und prägen von der Kultur, in der du als Ausländer, als Bürger des Reiches Gottes in der Fremde lebst. Auf uns wartet eine bessere Welt, in die wir hinein auferstehen werden um ein ganz konkretes, auf uns zugeschnittenes Erbteil im neuen Jerusalem zu empfangen.